0: Hallo, liebe Motorsportfreunde, wir sind wieder zurück. Euer Lieblingspodcast meldet sich nach zwei fantastischen Rennen zurück. Mein Name ist Rainer Zufall und zugeschaltet sind mir Heiko und Christian. Jungs, wie geht's euch?
1: Ja, grüß dich, Christian. Es ist ja ein schöner Montag. Es geht mir gut. Zwei Wahnsinnsrennen liegen hinter uns und. Ja, mit so einem Gefühl äh, startet sich natürlich gleich viel besser in die Woche.
2: Ja, grüß dich, äh, Heiko, grüß dich, Rainer. Ähm, wir sind wieder regelmäßig äh, dabei mit unserem Podcast. Allerdings, trotzdem haben wir es nicht geschafft, die Ereignisse kurz zu halten. Wir haben wieder viel Transfergerüchte. Wir haben zwei Packe Pickepacke volle Rennen. Die wir auszuwerten haben. Es wird einfach nicht langweilig, aber ich freue mich wieder unheimlich, dass wir wieder die Runde zusammen in der Runde zusammengefunden haben und
1: unseren Podcast machen. Definitiv, eine gute Sache. Und äh, ich muss sagen, wie du schon sagst, nach diesen letzten zwei Rennen ist einfach auch dieser Podcast wieder bitter notwendig.
0: Das ist richtig, Jungs, und äh, ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Und was war die Woche so los? Ja, viel war los. Es gibt neue Transfergerüchte, unter anderem McLaren. Man war sich ja erst einig mit ChuChu und Igo Igorson. Da scheint es aber nochmal äh, einen Umbruch zu geben.
1: Ja, so ein bisschen sieht es aus, als wären die da bei McLaren, ja, nach der Tran äh, äh, Vertragsverlängerung mit ChuChu Mango und Igo Igorson, wirkt es ein bisschen so, als äh, hätte sich vielleicht ChuChu da ein bisschen zu sehr feiern lassen und hat sich abseits der Rennstrecke ja, ähm, entgegen des benimm von McLaren benommen. Und so wie das aktuell wirkt, könnte es vielleicht sein, dass Chuchu Mango ähm, da noch mit einem, ja, Chuchu Mango und Igor Igorsson, dass die da ihren Vertrag vielleicht noch gekündigt bekommen. Das ist natürlich auch, wie wir sagen, reine Spekulation. Aber was Fakt ist und bestätigt ist, dass das Verhältnis zwischen McLaren und Chuchu und Igorson ähm, einen Bruch erlitten hat. Das ist natürlich Wahnsinn.
2: Ne? Die Jungs haben ihren neuen Vertrag bekommen, waren darüber überglücklich. Sie sind ja auch prinzipiell zufrieden im McLaren-Team. Die Beziehung zum Teamchef ist super. Die beiden kommen miteinander super klar. Eigentlich alles, äh, wie es sein muss. Und dann freuen sie sich so sehr darüber, dass sie äh, zusammen in ein Bordell gehen. An sich total menschlich, muss man sagen. Ähm, aber ja, McLaren hat das nicht gefallen und das ist natürlich super bitter und eigentlich Wahnsinn, diese Story, weil dadurch sind jetzt tatsächlich, und das sind glaube ich mehr als nur Spekulationen, die beiden Verträge wieder
1: auf der Kippe und das ist schon eine Wahnsinnstory hm. Vor allem für die beiden, ne die haben sich jetzt ihren Vertrag, das muss man ja auch sagen, die letzten Jahre oder das, das letzte Jahr erarbeitet und kann man das, so eine, ja, so eine Fire orgie noch auf den Jugendlichen Leichtsinn schieben? Ähm, ich ich
0: würde es den beiden gar nicht verübeln. Wir, wir wissen beide, sie sind, das sind wirklich zwei verrückte Kerle. Ähm, wie gesagt, das, das Ding im Portell, ich meine, Jungs, das ist ein oder zweimal die Woche ist das bei uns immer drin. Aber du vielleicht solltest du dich einfach nicht ablischen lassen dabei. Gerade auch jetzt noch in so einer schwierigen. Corona-Phase, da ist das einfach auch falsch gewesen. Mm. Natürlich, es, es wird am Alkohol gelegen haben. Ich meine, beide, beide sind bekannt als Kampftrinker im Lager.
1: Ist richtig. Mich wundert es ja persönlich, dass äh, Harry Cebe da nicht dabei war. Äh, das, ähm, nach, ja.
0: Nachforschungen haben ja gegeben, dass Harry äh, Chebe ja der Club-Eigentümer äh, ist. Genau, genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Harry Cebe war ja der Eigentümer aber da muss man natürlich wissen, und das vielleicht nochmal für unsere Hörer als Info, er hat natürlich Dutzende von Clubs <lacht> über, in, auf der ganzen Welt und natürlich kann er dann als Inhaber nicht in jedem einzelnen Club zur gleichen Zeit anwesend sein und das war hier genau der Fall. Ähm, der Club hat natürlich ansonsten genau seine, mhm. äh, seine Schrift getragen, sage ich mal, ähm, Allerdings, ich sage immer wieder, Jungs, wenn ihr das macht, ihr seid Superstars, geht in eine Einzelkabine mit den Teilnoten, geht in eine Einzelkabine. Aber nein, sie machen es im öffentlichen Raum. Und da war natürlich der Paparazzi direkt um die Ecke, macht das Foto. Und jetzt haben die beiden äh, zu bibbern und müssen um ihre Karriere bei McLaren zumindest
0: ja, sich fürchten. Also Gerüchten zufolge habe ich ja gehört, dass äh, der Paparazzi sehr, sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit einem gewissen... Keith Fletcher haben soll, aber das ist jetzt nur, das ist nur Hörensagen, aber es würde natürlich die Fehde zwischen Williams und McLaren nochmal anspitzen.
1: Ja, richtig. Die böse Zungen haben behauptet, dass da vielleicht ein Paparazzi äh, aus dem Williams-Lager angeheuert wurde. Ähm, ich weiß nicht, äh, kann da unser Williams-Reporter vielleicht etwas Genaueres dazu sagen? Ähm, ja, ich, ich persönlich okay. habe nichts Genaueres, aber vielleicht äh. du ich, ich kann dazu äh,
2: sagen, dass Keith Fletcher höchstwahrscheinlich nicht derjenige war, der hier ähm, auf den Fotoapparat geknipst hat. Aber an dem Abend soll ein Rollstuhlfahrer in den Club gekommen sein. Und da liegt es natürlich nahe, dass Frank Williams wieder mal einen kleinen Ausflug gestartet hat, um seinen Kontrahenten von McLaren 1 auszuwischen. Ähm, ich kann dazu nichts Sicheres sagen, aber... Die Story ist eigentlich schon wieder zu gut,
1: um nicht wahr zu sein. Aber ich muss noch eins sagen, großes Kompliment an Harry Tschebe, der seinen Club rollstuhlfreundlich Ein Barrierefreier
2: hat. Club hat er, ist ja das große Ding in seinen Clubs, die international überall Anklang finden. Äh, Klasse von Harry. Zumal man sagen muss, wenn er so weiterfährt, wie er es aktuell tut, könnte er selber zum Rollstuhlfahrer werden und dann hat er hier schon vorgesorgt.
0: <lacht> ähm, <lacht> das ist richtig, Jungs.
1: Kommen wir zum nächsten Rennstall, äh, oder, oder zum nächsten Fahrer. Der Roquet mit geheimnisvollen Posts, Man sieht da immer wieder aktuell einen Post von seiner Seite, die, ja, das ist, das ähnelt fast Hieroglyphen. Die er, da die er da schreibt und will er uns damit er was sagen? Er hat da
2: anscheinend sein ganz eigenes Marketingkonzept, seine ganz eigene Art hier ähm, Ankündigungen rüberzubringen. Ähm, beim letzten Podcast war ja die personelle Ligue eigentlich noch völlig unbeschrieben. Da hatte sich ja komplett aus den Transfergerichten rausgehalten. Mittlerweile muss man sagen, da kamen einige Posts zusammen und was hier aufgefallen ist, er hat immer wieder auf die Farbe Schwarz beziehungsweise auf eine dunkle Farbe ähm, angesprochen. Und dadurch sind natürlich Teams wie äh, Alpha Tauri oder Mercedes, die mit ihrem neuen komplett schwarzen Fahrzeug für Furore sorgen, äh, ins Licht gerückt. Und ja, ich glaube, Mercedes war vor Ungarn noch relativ unrealistisch. Ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber die Ergebnisse von Luc de Roque in Ungarn und in Belgien waren jetzt nicht so schlecht. Und dementsprechend hat das die ganzen Gerüchte glaube ich auch nochmal ein bisschen äh, noch ein bisschen wilder gemacht, oder Jungs?
0: Definitiv, gerade Definitiv die und,
1: und, man, und man kann ja sagen, ähm, würde Mercedes ich, ähm, der Oké okay an Land ziehen, dann hätten sie wahrscheinlich das, ja dann würden sie wahrscheinlich das williams du, sage ich mal ähm, wegkaufen aber hätten durchaus da in eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, weil die beiden, die kennen sich, die können sich absprechen, ähm, die wissen, wie der andere funktioniert und mit, äh, ich rede jetzt natürlich von Keith Ledger und ähm, Lüge de Roquet und in dem Fall wäre das natürlich, das wäre natürlich ein Ding, wenn, wenn der Roquet auch noch, äh, Ledger ist noch nicht bestätigt, aber das ist eigentlich fast ein offenes Geheimnis, ja, fast sagen. Aber das wäre ein Ding, wenn der ja, auch wie gesagt, zu ich gehen, ja,
0: ich habe ja doch viel Kontakt zum Mercedes-Box, ähm, gerade mit Toto äh, jetzt am Wochenende ins Spa wieder das eine oder andere Bierchen äh, gesippt. Ähm, und natürlich habe ich ihn darauf angesprochen. Und äh, gerade bei der Personalie Keith Fletcher gibt es immer nur ein, äh, ein kleines Lächeln bei ihm. Ähm, bei Luc doch okay, hat er gemeint, ähm, er, ist ein, er ist ein guter Fahrer, er kann ihn sich vorstellen, aber die Personalie um äh, Finch asozial ist ja bei Mercedes doch noch ungeklärt. Ähm, es gibt kein Statement, dass man ihn äh, nicht verlängert, gibt aber eben auch kein Statement, wo man sich äh, für ihn spricht.
2: Gibt und allerdings auch schon seit Ewigkeiten mh. kein Lebenszeichen auf der Strecke von ihm und das ist vielleicht auch ein Fakt, den man hier mit einbeziehen sollte.
0: Das ist richtig, aber ja. wie gesagt, von Mercedes-Seite noch kein richtiges Statement. Keith Fletcher, da würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das ist wahrscheinlich schon fast unter, äh, ja, unter dem eingemauerten Dach von Finch Asozial.
2: sehe ich auch so, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe ihn auch schon bei Mercedes. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, äh, Luc de Roquet, um die Personalien nochmal aufzugreifen, hat er ja in Sportbild ein Exklusivinterview gegeben. Und hier, vorher waren ja viele Spekulationen, ist die Beziehung zwischen den beiden äh, Williams-Fahrern jetzt gespalten. Da hat er wieder zurückgerudert und hat gesagt, er kann sich weiterhin äh, vorstellen, mit ihm in einem anderen Rennstall zu fahren. Allerdings hat er auch immer wieder äh, Andeutungen in Richtung Alpha Tauri gebracht und ein belgisches Duo ähm, zu bilden. Und hier kam direkt nach unserem Podcast oder glaube im Podcast sogar war das. Wir ne? haben diese Fortmeldung durch, ja. Diese Fortmeldung Jensens ist ja jetzt schon bei Alpha Tauri. Ähm, es kommt auch ein bisschen durch, dass er darauf pocht, seinen belgischen Kollegen de Roquet zu Alpha Tauri zu lotsen. Ähm, schauen wir mal, wie sich das Ganze
1: verhält. Äh, auf jeden Fall spannend. <lacht> Ähm, natürlich wäre das auch ein Ding. Belgisches Duo. Die beiden, äh, die können da sich mit ihren Pommes im Mund äh, am besten verständigen. Aber dafür müsste ja ein Cockpit noch frei werden. Und das ist aktuell noch durch Matt Eagle belegt. Was das passiert, ist richtig. Mit äh, Matt
0: dem... Eagle, der ist äh, aktuell noch der ja. Fahrer Nummer eins für Toro Rosso, aber ja, man hat von beiden Seiten, von Toro Rosso und auch von Matt Igel gehört, dass man sich vielleicht nicht ganz einig ist, was die das nächste Jahr betrifft. Äh, beide unzufrieden miteinander. Da ist es die Strategie von, ja, also strategisch sind da Team und Fahrer. Die sprechen sich da nicht gut ab. Und äh, man hört immer wieder, dass er auch munkelt, das Team zu wechseln. Gerade er schielt ja auch mit einem Auge auf den Red Bull was dann, wo wir nachher noch über die nächste große Personalie reden müssen. Ähm, ja, also natürlich äh, würde ich mich freuen, ein, ein belgisches Duo zu sehen.
1: Das äh, klingt spannend. Ist, ist schwierig, aber ähm, das muss man ja auch sagen, Igel meinte ja, er, äh, er wird definitiv nächstes Jahr unter einen Honda-Motor, unter hinter sich haben. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass es wahrscheinlich ein Wagen äh, aus dieser Red Bull Gruppe sein wird, aber <lacht> wie ihr gerade schon sagt, da müssen wir gleich über die nächste Personalie sprechen, weil es geht ja hier das ist ja ein Karussell und aktuell sieht es so aus das ist noch nicht bestätigt und da gibt es auch nur heiße Spekulationen, aber anscheinend wird bei Red Bull entgegen aller Erwartungen ein Platz frei. Das zwei. ist wichtig, äh,
0: was man dazu sagen muss, aber nicht weil ein Fahrer aussteigt was man die ganze Woche eigentlich so erwartet hat.
1: Korrekt, es stand ja, ja im Raum, dass äh, Essrauch eklig die Karriere beendet. Ja, genau, äh, äh, erzähl du ruhig ja, gerne. Also,
2: ähm, äh, Rainer hat es ja schon jetzt ein bisschen angedeutet. Äh, in Ungarn ist viel passiert und ähm, ich glaube, bei Red Bull kann man sagen, abschließend vielleicht, ähm, hier gehen die Tendenzen immer noch dazu, oder, oder ist die allgemeine Frage, werden beide ähm, Fahrer zusammen irgendwo hinwechseln? Sind sie überhaupt zu trennen? Oder, und das wird immer deutlicher in letzter Zeit, kann es wirklich der Wechsel eines der beiden oder von einem der beiden Fahrer werden? Ähm, das sind allerdings nur Gerüchte. Ich würde hier vielleicht weiter abwarten, wir können ja nichts äh, Festes sagen, und würde dementsprechend ähm, direkt vielleicht über Ungarn sprechen. Uh, zumal wir zu den Transfers uh, sowieso in nächster Zeit einen eigenen Podcast aufnehmen werden. Und da werden wir sowieso nochmal alles, was in der ganzen Zeitschiene in den letzten Wochen passiert ist, aufwickeln, würde ich sagen.
1: Sehr gut. Gute Idee.
0: Dann wagen wir den Schritt äh, nach zum Rennen in Ungarn. Ähm, ja, Was sind die großen Erlebnisse? Äh, die Eber? Das Ding gewonnen? Vielleicht sagen wir erst genau, sagen
2: wir die, die Platzierungen.
1: Richtig, ich würde da einfach mal das, kurz das Podest durchgehen. Ähm, Pasquale Diebert sichert sich seinen zweiten Sieg nach Deutschland. Chuchu Mango auf einen starken zweiten Platz und Matt Eagle, über den wir gerade so oft gesprochen haben, äh, äh, komplettiert das Podium auf dem dritten Platz. Ja, soll ich die ja, Du machst das gerade kann so gut. Vorlesen? Einfach weiter. Top. dann würde ich sagen, ähm, machen wir weiter auf Platz 4, lügte furioses Rennen, Platz 5 der Red Bull von Seander Schisch, Platz 6 äh, der Ferrari von Claude Remy, dann, kommen wir, dann kommt lange nichts und dann kommt Platz 11 Harry Chebe. Platz 14 Jens Jensen und der Vollständigkeit halber müssen wir einfach erwähnen, Esroch eklig ähm, beendet das Rennen mit einem DNF, ähnlich wie Keith Ledger und die Honigsenf genau. oh, und okay. ähm...
2: Das war der Schnelldurchlauf. Aber ja, was, was ist im Rennen passiert? Ähm, wenn wir vorn beginnen, Beginn, da kommt direkt die Personalie, es ist, ist, ist auch eklig, da kommen wir nicht dran, rum, äh, dran vorbei. Ähm, die EBR gewinnt, allerdings, da gab es eine Situation im Rennen, die hat die ganze Woche danach für Furore gesorgt, für Diskussionsstoff gesorgt. Ähm, ich weiß nicht, Heiko, du bist näher am Ferrari-Rennstall, du kannst es vielleicht auch ein paar interne Sachen sagen, was ist passiert?
1: Ähm, ja, bei mir war gerade ein ganz kurzer Connection. lag Ich gehe aber mal davon aus, du hast gefragt, ähm, was äh, die Personalie S hoch Eklich äh, nee, angeht.
2: Ähm, ich habe auf, den, äh, auf die, das eine Manöver von Berg gegen S hoch Eklich äh, angespielt.
1: Ja, okay. Ja, na klar, das hat natürlich für, für Aufruhr gesorgt, weil äh, wir haben alle die Bilder im Kopf, das waren schreckliche Szenen, wie da war eklig an der Bande, ähm an der Bande ist ja muss man was sagen.
2: Äh, vielleicht kannst du es einfach nochmal ähm, mm. noch mal schildern. Ja. Äh, vielleicht hat auch, hast du auch mit Pascal de Iber drüber mm. gesprochen. Äh, Schilder es einfach mal aus deiner Sicht. Das ist vielleicht ganz gut.
1: Also, in der, Fer der Ferrari-Box war natürlich. Äh, die, äh, war ja die, die Ansicht so, dass die Ebert hinter esroch Eklig ja quasi kam es so vor, als wäre er ein bisschen aufgehalten worden. Und dann kam die schnelle Linkspassage, in der die Ebert ja quasi ein bisschen neben der Strecke überholen wollte, kommt zurück auf die Strecke und ja, touchiert dort ähm, den etwas langsam, langsameren esroch eklig, der dadurch die Kontrolle verliert und in der Bande einspickt. Ähm, Im ersten Moment sah es so aus, so, so kam es auch von Ferrari rüber, im ersten Moment sah es so aus, als wäre äh, Ebert, die Ebert da nicht schuld und wäre einfach schneller gewesen und esroch eklig zieht rüber, aber wenn man sich die Kamerabilder da öfter anschaut, sieht man, dass äh, das ein unsafe Release ist und die Ebert dort wieder ja, Vogelwild auf die Strecke zurückkommt und dementsprechend da Glück hat, dass er keine Strafe kassiert, indem er esroch eklig rauskegelt. Und der o in der Ferrari-Box war schon ähm, demütig und man hat sich da auch bei über die Medien bei Red Bull entschuldigt, bei esroch eklig entschuldigt und hofft, ähm, dass so etwas nicht so schnell wieder passiert. Red
2: Bull war ja größtenteils die Kritik an die Rennleitung gerichtet, dass zumindest für die Iber da keine Strafe bei rumgesprungen ist und die haben sich richtig verarscht gefühlt. Allerdings, Esroch Eklig fährt äh, mit Diebert ein Riesenrennen vorne an der Spitze, betont sogar im Boxen, äh, Boxenfunk noch, dass Diebert hier ein super faires Rennen hinter ihm fährt, ihm nicht, nicht zu nahe kommt in brenzlichen Situationen und wenige äh, Momente später passiert dieser, dieses Manöver von Diebert. Also, Esroch Eklig war Richtig,
1: richtig bedient. Ja. ja, und da muss ich sagen, das lag, so sieht es eben halt auch in den Kamerabildern aus, daran, dass äh, Esroch eklig da die Kurve nicht richtig erwischt und dadurch an Tempo verliert, wodurch die EBR eben einen enormen Tempoüberschuss hat. Dadurch kommt diese Situation zustande. Gewollt war das definitiv nicht, aber verständlich, dass dort eklig völlig bedient ist.
0: Ja, ich denke, dazu brauchen man dann auch nichts mehr sagen zu diesem Zweikampf.
1: Nein, auf keinen Fall. Die EBR sichert sich halt so ein bisschen ja, unschön seinen zweiten Sieg. Das hat er auch im Interview danach betont. Dennoch sind es 25 wichtige Punkte im Kampf um die Weltmeisterschaft. Und das wird ihm natürlich äh, schmecken, vor allem nach der schwachen ähm, ersten Periode des, des Rennkalenders.
2: Genau, wenn wir weiterschauen, ähm, Matt Egel und Luc de Roque auf Platz 3 und 4. Gerade jetzt äh, in Zeiten dieser Transfergerüchte, ähm, gute Statements von den beiden, muss man sagen. Luc de Roque endlich mal wieder ähm, vorne mit dabei, zum ersten Mal seit dem ersten Grand Prix in China. Ähm, genau, ansonsten, was noch hervorzuheben ist, Key Fletcher, der momentan eigentlich heißeste Fahrer, sage ich mal, was die Leistung angeht, im äh, Fahrerfeld.
0: Was ist bei ihm passiert? Ich glaube, DNF... In äh, so ich glaube, das war das DNF mit... Äh, es war eklig. Äh, wieder mit einem... <lacht> und Da müssen wir sagen, wieder mit einem wilden Boxenfunk, äh, der da äh, ja. direkt an den Red Bull durchgestellt werden sollte, dass er doch einfach bitte Platz machen soll.
2: Genau, und das in einem äh, Bruchteil von Sekunden konnte Esroch Eklig natürlich nichts machen. Das offizielle Statement von äh, Ledger war, dass Esroch Eklig vorher einen Fahrfehler begeht, indem er Keith Ledger rausdrängt, er muss rechts abkürzen und kommt dann wieder auf die Strecke. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hier sehe ich die Schuld wirklich bei Keith Ledger, der da so wurde es von ihm gesagt, drauf verzichten will zu bremsen, da sonst von hinten Leute ihm reinfahren. Aber Jungs, ja. er... Ja, ich meine, was
0: ist, was ist das denn von der er, Aussage?
2: Er, er spielt da mit dem Leben von Esroch Eklisch, kommt mit 200, 300 km/h da in die Seite rein. Äh, Esroch Eklisch ist zum Glück nichts passiert, da noch nicht, muss man sagen, ja. wenn man die, die EBR-Story kennt. Aber trotzdem, äh, Keith Ledger, da ist er noch zu jung, da ist er noch zu unerfahren und ich glaube auch, da hat er zu viel Aufwind aus den letzten Erfolgen
1: mit reingenommen in dieses Manöver. Ja, ja und, und man muss ja sagen, das war die dritte Kurve, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ähm, wir haben ja mal gehört, man kann in, der ersten, in den ersten Kurven nicht das Rennen gewinnen, aber dafür alles verlieren. Und das war so ein Fall, wo er wirklich einfach zu viel wollte und Dort ein übermotiviert in die, ja, innen reinsticht, dann wieder einen völlig Vogelwilden Funkspruch loslässt. Aber das muss man ihm auch hoch anrechnen, im Nachhinein sich ähm, mit Esrauch eklig ausspricht und dieses Problem äh, somit sauber vom Tisch Aber bringt. Links,
2: denkt ihr, also du hast es ja, äh, Heiko, du hast es ja zitiert, sage ich mal, oder indirekt zitiert, er hat ja gesagt, der Red Bull soll wegbleiben, er kommt. So, nimmst du, an. du hast es gesagt, Rainer. Hm. Ähm, ja. Denkt ihr, dass er sich hier für das Maß aller Dinge hält, dass hier ein Red Bull-Fahrer, ein etablierter Red
0: Bull-Fahrer, ihm Platz machen muss und er das fordert? Hm. Wie seht ihr das? Ja, ähm, ja wie du, wie auch äh, einer von euch vorhin schon angesprochen hat, äh, der kommt äh, ja, aus den letzten Rennen mit, mit wirklich äh, sehr viel Elan raus und ja, er, er will viel, dass die Gerüchte um Mercedes sind da. Es sind die, die vielen Punkte, die er in den letzten Rennen auch geholt hat. Und ähm, natürlich sieht er da einen zweiten Platz, sieht dann eben auch den ersten Platz, den er mit so einem Manöver, wenn es durchgehen kann, vielleicht holen kann. Ja, äh, ja einfach Hochmut. Das, das denke ich.
2: Ja, was war sonst noch so los? Ähm, der Roquet... Haben wir ja schon angesprochen. Trotzdem, wenn man ganz hinten schaut, ähm, dann sieht man hier Igor Egerson auf Platz 16 am Ende. Prinzipiell ähm, kann man da sagen, unspektakuläres Rennen äh, Platz 16 hat nicht viel zum Rennen beigetragen. Äh, ich weiß nicht, Rainer, hast du noch die Bilder vor Augen, was
0: passiert ist? Äh, tatsächlich nicht, ich äh, war dort gerade an der Mercedes-Box, äh, als ich es bloß plötzlich wieder äh, durch dem Funk habe, okay. äh, schreien hören. Okay, Heiko, du hast gesehen, vielleicht kannst du es ja. schildern.
1: Ähm, wir können das wieder relativ kurz halten, und zwar ging es da darum, dass ähm, der Rouquet ähm, am Überrunden war und Igor Igor seinen so Platz machen musste, macht das auch, das fällt ihm aber sehr schwer, und dann kommt der Hammer, Igor Igerson möchte zurückrunden und versucht in der das phase da den Williams von Luc de Roquet wieder zu überholen und bringt ihn dadurch in Trädouille. Und das ist natürlich in so einer Situation gefährlich, das hat auch de Roquet im Boxenfunk ähm, unmissverständlich klar gemacht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da, da habe ich es nämlich auch gehört bei Toto, da dann gleich das Headset wegwerfen musste beim öffentlichen Funk, äh, wo es von Igor ist, ja, es wäre schneller. Das ist eine wilde Aussage. Die kann man, wenn man überrundet wird, so bringen, wenn man ein McLaren-Fahrer ist, anscheinend. Ja, und Luc de Roque hat ja Igor
2: über den Boxenfunk gewarnt, dass er jetzt keine, nicht den Helden spielen soll, ähm, bevor
0: da irgendwie Gefahr ja. war. Ja, und das... da musst du jetzt sagen, ähm, zu dem Williams-Fahrer zu sagen, dass er, äh, zu dem McLaren-Fahrer zu sagen, dass er jetzt nicht den Helden spielen soll. Das ist eine Triggerwarnung. Das hat ihn richtig angestachelt. Und dann ist
2: es wirklich zum Knall gekommen in der, äh, in der engen, spitzen Kurve, kurz nach Startziel. Und da gab es einen kurzen Ausraster. Und dann war Igor so ein ganz klein Laut. Und es ist auch nichts mehr passiert. Aber trotzdem, äh, meiner Meinung nach darf man hier oder muss man hier wirklich nicht so eine Aktion bringen, wenn man abgeschlagener 16 Da ist. Äh, für mich nicht Sportsmanship-like. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so eine Aktion wollen wir eigentlich nicht sehen in der Formel
1: 1. Mein Hot Take aktuell, brauche ich eure Meinung dazu, Igorson zurzeit der Bruchpilot in unserer Liga?
0: Das, ich würde dem fast zustimmen, wenn ich nicht hier eben gerade die Stats von Belgien sehe, Bruchpiloten gibt, also es gibt weit und breit erstmal nur einen. Aber Igor soll in den letzten Rennen äh, ja immer wieder mit, mit eigenartigen Sachen. Äh, es ging in Spanien, wie gesagt, in Spanien ging es ja los damit. Ähm, ich glaube, er muss sich mal äh, langsam wieder muss er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und einfach mal wieder sich aufs normale äh, Rennfahren konzentrieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, bei McLaren es sind sehr extrovertierte Leute, aber ich denke, da würde vielleicht auch einfach mal ein, ein kleines Team-Meeting, um die mal alle wieder äh, back to earth zu holen wie es äh, mein guter Freund Karl-Heinz Rummenigge gesagt Ja, um zumindest noch die Saison
2: ordentlich zu Ende zu bringen. Vielleicht sollten sie sich jetzt auch nicht unbedingt in einem Bordell, wie es üblich ist, bei den Jungs treffen. Aber die sollten jetzt äh, zumindest, wie aktuell bekannt ist, die aktuelle Saison miteinander noch ordentlich äh, zu Ende bringen. Sie haben ja mit Juju trotzdem einen Fahrer, der vorne mit dran ist, sage ich mal. Und ähm, ja, aber... Wenn man das ins Gewicht nimmt, zu was Iverson eigentlich fähig ist, dann ist er jetzt schon aktuell eher auf der kompletten Gegenseite unterwegs und kann schon als Bruchpilot äh, tituliert werden. Nichtsdestotrotz ähm, ist immer noch Harry Tschebe im Feld und diesen Titel würde ich ihn aktuell nicht aberkennen.
1: Definitiv nicht. Noch eins, zwei Sätze zu Remy, der mit einem... ja muss man fast sagen, schwachen Rennen da nur an welcher Stelle kommt er rein, ich habe es hier sofort vor mir, kommt nur an sechster Stelle rein, sechster Platz im Qualifying, für den ähm, ja, verdichten sich die Zeichen, dass er am Ende des Jahres Ferrari verlassen muss. Was sagt ähm, das, das
0: äh, Ja, wir haben es angesprochen, ähm, kurios bloß, äh, welches Team äh, am Ferrari-Piloten wirbt, äh, und mit Haas, Haas ist jetzt ein Auto, das es ist jetzt kein konkurrenzfähiges Auto.
1: Stand jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, ein Remis in so einem Auto mit einem Ferrari-Motor, der kann das Team deutlich nach vorne bringen. Dass, dass,
0: ein, dass ein Remis das Team nach vorne bringen kann, das ist, das ist klar. Ich meine, wir haben dort äh, zwei Fahrer, wo ein Großteil des Feldes auch zufrieden wäre, wenn die nicht mehr mitfahren würden. Ähm, Remy ist, ist ein Top-Fahrer. Da brauchen wir eine Streitung. Aber ist es, es dass die Anlaufstelle, die man da sucht nach Ferrari? Naja, also
2: ähm, die Anfangsrennen äh, in dieser Saison waren ja gut von ihm. Ne? Man muss jetzt prinzipiell schon von einem von Top-Fahrer sprechen. Da weiß ich nicht, ob Hart vielleicht doch ein zu großer Schritt zurück ist. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ihm... Äh, ein Wechsel in einen Rennstall, auf den weniger Druck lastet, gut tun würde, um aktuell wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln. Weil das hat er aktuell nicht. Und wenn wir gleich auf
1: Belgien schauen, da lief es auch nicht wirklich besser. Und man sieht ja auch, er hat aktuell auch wieder den, den Druck von seinem Teamkollege. Den kriegt er jetzt wieder, den hatte er Anfang der Saison ja fast nicht. Der performt jetzt wieder auf einem gewohnten Level und das setzt ihn anscheinend auch nochmal unter Druck, obwohl er immer wieder betont, es hat damit nichts groß ähm, zu tun. Vielleicht ja, belastet ihn diese ganze Situation doch mehr, als wir denken. Und diese, wie du schon sagst, der Wechsel zu Haas oder zu einem anderen ähm, Team, da steht ja immer noch Mercedes oder Red Bull im Raum oder Renault, das sind ja alle Türen noch offen, würde ihm vielleicht gut tun. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ich mir auch vorstellen. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, wir wagen jetzt äh, vielleicht mal den Schritt nach Belgien.
1: Gerne, weil da können wir nämlich direkt eigentlich weitermachen bei ihm. Und äh, also, wenn ihr wollt, weil ihr habt ja gesagt, die Ergebnisse aktuell, die stimmen nicht wirklich. Und in Spa, ja, da war es ähnlich. Und ich würde sagen, da gehen wir erstmal ganz kurz die Platzierung durch.
0: In Spa müsste man jetzt aber sagen, dass da bei fast keinem Fahrer nee. da was gestimmt hat.
1: Nee. Und generell, also Spa, das war, waren wahrscheinlich mehr DNFs als in Monaco. Und Baku. In Baku. Also völlig Wahnsinn, was da in der o passiert ist. Das war ja wirklich ähm, für viele äh, ja, ein Henker, kann man fast sagen. Und hat dort einigen Fahrern äh, viele Nerven gekostet.
0: Ja, ich, ich äh, würde sagen, wir fangen mal bei unserem äh, Bruchpiloten an. Uh, Harry ähm, dass wir haben ja noch die, die Boxen, den Boxenfunk zwischen den Teams, wie alle am Anfang auch noch gesagt haben, die Eurush, die werden wir schön mit 20 hochfahren, ähm, da darf nichts passieren, gerade in der Outlab und ähm, Harry Chippe verlässt die Box und ähm, nach wahrscheinlich 10 Sekunden äh, haben wir den Abschleber gesehen, wir den, ja, also Biede oder eher gesagt, das was davon übrig geblieben ist, äh, aus der Eurush kratzt.
1: Viel war nicht mehr übrig, das hat da zu Recht und da kam wahrscheinlich seine sonst so, sonst so ehrgeizige Art, hat er da vermissen lassen und wenige Trainingsrunden gefahren und das ist ja. ihm völlig auf die Füße gefallen und setzt das Auto da zurecht in die Bande und da gibt es auch nicht mehr dazu, zu sagen. Das war keine Leistung. Mehr ist es nicht.
2: Ich bin trotzdem mal gespannt, wie er ähm, sich dann jetzt äh, im kommenden Rennen in Italien geben wird. Er hat selber äh, an sich Kritik geübt, hat gesagt, die zwei Trainingsrunden waren einfach zu wenig und in Italien werde ich mich mal wieder mehr reinknien, so hat er es gesagt. Und ähm, wenn er das
0: macht, dann ist vielleicht wieder mehr drin, aber in Belgien, das war einfach nichts für ihn. Ja, ähm, du, wir müssen auch sagen, äh, Belgien... Das ist kein Land für ihn. Ich meine, Italien, schöne Frauen, schnelle Autos. Äh, das sieht das, sieht man. da sehe ich auch in Harishebe viel mehr als in Belgien. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob Harishebe weiß, wo Belgien auf der europäischen Karte liegt?
1: Hm. Schwierig, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Und wie ihr schon sagt, diese, diese Aussage, da knie ich mich mal wieder, da knie ich mal wieder mehr rein, oder wie er es gesagt hat. Das sagt doch schon alles. Das war das war für ihn. Äh, Wahrscheinlich ging es ihnen da nur ums Feiern. Äh, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Da müssen wir auch nicht groß mehr drüber reden. Lass uns zu was anderem kommen. Da, da kriege ich nur schlechte Laune. Tja, äh, Wollen wir über die anderen äh, sechs DNFs reden? <lacht> liebend gerne, liebend gerne. Vielleicht gehen wir sie kurz durch. Ähm, Harry Tschebe,
2: wie gesagt, DNF. Äh, Igor Igorsson, DNF. Ich glaube auch durch einen eigenen Fahrfehler verschuldet. Ja. Ö-Rouge, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Chuchu Mango, äh, ganz spektakulär, fährt, lügt im Rennen, in der Safety Car Phase, dazu kommen wir gleich noch. Verursacht
1: äh, durch Haricebe.
2: Genau, um das vorwegzunehmen. Aber fährt hier, lügt hinten rein, verliert einen Frontflügel, kriegt Wut, fährt ihm nochmal rein, verliert den zweiten und will dann mit einer Kamikaze-Attacke in das gesamte Fahrerfeld fahren. Da bin ich froh, dass hier nicht mehr passiert ist.
1: Und das war wirklich die Definition von Nerven durchbrennen. Das war es wirklich. Dem sind dort völlig die Nerven durchgebrannt. Und sobald, äh, als er den Funkspruch bekommen hat, dass er eine Zeitstrafe hat oder eine Grid Stop-and-Go-Strafe, eins von beiden, da, da sind alle Lichter ausgegangen. Und das hat man gesehen, der war ja, der war gar nicht mehr zu bremsen. Und wie du sagst, wir können froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Funkspruch
2: Richtung äh, Lübde Röke war, jetzt rauche ich dir rein. Ähm, hat er dann nur ansatzweise gemacht, zum Glück äh, macht dann diesen Kamikaze-Move durchs Kiesbett in die Bande, völlig lebensmüde muss man hier sagen ähm, steigt dann aus dem Boliden aus und was macht er? Er lacht er lacht zufrieden, also hier muss man wirklich sagen ähm, ich weiß nicht, ob ihn die Vertrags, äh, der, der Vertragsstopp oder diese Spekulation aktuell wirklich auch zusetzen, aber hier völlig von allen guten Geistern verlassen,
1: ähm, das sah wirklich nicht gut aus. Und wir wissen ja, dass am Nachmittag da ein Treffen äh, zwischen mehreren Fahrern stattgefunden hat äh, und dort schon wieder alles in Ordnung war und Chuchu Mango völlig wesensverändert ein ganz normales Gespräch mit Der Deroké dort ein, äh, abgehalten hat. Wahrscheinlich ist es wirklich so, Mango, wenn der den Helm aufsetzt, da, da ist er ein anderer Mensch.
2: Ja, Lücter, okay, ähm, hatte natürlich dann trotzdem gute Laune, weil das Rennen gut lief für ihn äh, am Ende der vierte Platz. Aber ähm, ja, im Normalfall, wenn er da abgeschossen wird, dann gibt es da auf der Strecke noch einen in, in Straßenkampf zwischen den beiden. Ja. So haben sie sich relativ gut verstanden, relativ gut für williams mclaren
1: verhältnisse ja. Aber äh, solche Szenen wollen wir eigentlich nicht nochmal sehen ein was, was ich noch gerne anfügen würde, warum rastet er da so aus und schießt die Karre weg, anstatt einfach das Ding versuchen zu Ende zu fahren, denn ihr seht, wie viele hier ausgeschieden sind, da wäre locker eine top Ten platzierung noch drin gewesen.
0: Ja, aber da, da glaube ich auch, dass er dann gesagt hat, ähm, wenn er jetzt an die Box fährt, ich glaube, es waren sogar äh, fünf Sekunden Stop and Go, wenn sich das sogar schon addiert hat, auf zehn Sekunden, weil da war, glaube ich, äh, schon mal ein unerlaubtes Überholmanöver dabei, äh, ja, das ist ein Mango, der will, der will den Wettbewerb haben und dann dem Feld, auch wenn es dann nur noch zehn Fahrer sind, aber äh, ins Bar hinterher ich glaube, da, da wusste er selber, also er hat den Gedanken bestimmt kurz gehabt und hat dann gemerkt, das ist nicht sein Anspruch, das will er nicht. Nee. Und da hat er dann sich halt dazu entschlossen, sein Auto, äh, ja, gegen die Wand zu setzen. Genau,
2: ähm, ein weiteres DNF noch, es roch eklig. Diesmal auch ohne fremde Einwirkung. Öl Rouge. Business as usual. Ähm, Remy, Auch ein DNF. Und hier gab es einen ganz wilden Funkspruch, da sind mir auch komplett verbal die Sicherung durchgebrannt. Und den möchte ich hier gerne im äh, Podcast mal mit reinbringen. Weil das war wirklich äh, Rage Level 1000.
1: Den haben wir am gesprochen. Scheiße.
0: Boah, ein, den wir da Alter. Ich komm. Naja. Ja. Ich muss fünf Sekunden. So absetzen. Ja. Okay. Auswinkt. Der Ausraster. Ähm, aber Wir müssen ja, so, natürlich aber, alle, wir müssen genau. natürlich alle, was das was das von wilder Ausraster war. Ähm, aber viel prägnanter, ähm, finde ich da die genau. Aussage aus dem Toro rosso Cockpit. Du sagst
2: es, du sagst
0: es. Ähm, das hat Remi völlig
2: auf die Palme gebracht. Heiko, äh, hast du ihn dann noch zum Fassen bekommen oder ist er wieder abgehauen, wieder direkt mit dem Flieger los? Äh, ist er direkt zu Toro Rosso in die Boxengasse? Was war los?
1: Ähm, ja. Ich habe ihn nicht mehr groß zu fassen bekommen. Was ich noch weiß ist, dass er so wütend war, dass er sofort seinen ähm, Kollege aus der UFC, Sugar Sean O'Malley, angerufen hat und mit ihm ein Bearing ausgemacht hat. Und dort, das muss man auch sagen, ähm, O'Malley dort gedacht hat, er kann da eine lockere Trainingseinheit mit, mit ihm machen. Jetzt aber schwerere Verletzungen durch die Prügel von Remy davon getragen hat. Eben so <lacht> äh, ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen die, die Nachrichten haben wir alle, äh, alle bekommen, äh, dass einfach das komplette Oktagon
1: zerlegt hat Richtig. und das, das, waren, das waren Massaker ähnliche Szenen, die da sich abgespielt haben, er war stinksauer aber er war halt enttäuscht über seine eigene Leistung, denn, das muss man erwähnen er hat sich mit einem guten Boxenstop, werden wir dann bei Jens Jensen nochmal besprechen, mit einem guten Boxenstop eigentlich eine Top-Ausgangsposition ähm, Verschafft, denn er er ist ja wie, wenn ich mich nicht ganz irre, von Platz 15 gestartet. Ist das richtig? Platz 10, 10. Eins von beiden. Auf jeden Fall. Er hatte eine Top-Ausgangssituation, um weit vorzufahren. Aber hat sich, ja, hat dann eben den Fahrfehler gemacht und dieses, dieses Top-Ding, diese, diese Top-Platzierung, mögliche Top-Platzierung weggeworfen.
0: Und, und wenn wir ja. bei Vorfahren sind, ähm, ich würde jetzt mal vorweggreifen und würde jetzt äh, mal zu Mercedes gehen, die eine überraschend starke Performance hingelegt ja. haben. Genau. Ähm,
2: hier vielleicht trotzdem als erste Bemerkung noch. Wir haben jetzt erst die DNFs besprochen, die meistens mit der Rouge zu tun hatten. Hier gab es auch noch Keith Ledger, der durch einen schlecht gelegten Boxenstop äh, mitten in den Pulk rausgekommen ist. Und dann in der rouge auch sein Fahrzeug zum Totalschaden äh, gefahren hat. Aber, und das hätten wir vielleicht als erstes sagen müssen, was war das Problem in Spa? Harry Zschäpe, der am Anfang eine Safety-Car-Phase ausgelöst hat. Und dann, und jetzt sind wir bei Mercedes,
0: ein Geniestreich vom Boxenlager von Mercedes. Äh, ja, Harry Zschäpe äh, löst das Safety-Car aus. Ähm. Da befand sich äh, Jensen kurz vor Start und Ziel und da kam Toto ans Mikrofon und meinte: Jetzt an die Box. Ja, das war, ich meine, es ist die erste Runde. Ob das eine gute Strategie war, äh, es sollte sich am Ende herausstellen: Ja, das war's. Holt sich dann die äh, Medium-Reifen. Ähm, das ganze Feld, das ganze Fahrerfeld, was vorhin war, äh, fährt nicht an die Box oder eben dann erst ganz am Ende. Und ja, kommt damit gut vor, es kommt bis auf Platz 3 vor, nur noch äh, Igor Igorson und äh, Keith Ledger vor ihm.
2: Genau, und wie <lacht> Ledger, der eben zu spät rangefahren ist, du sagst es gerade, Rainer, und er hat da komplett die Quittung gekommen, äh, kommt im großen Fahrerfeld wieder rein, hat dann seine Schwierigkeiten und fliegt raus. Ähm, Jensen hat hier einen riesen äh, Geniestreich gelandet oder die Mercedes-Box, aber Jensen hat es direkt umgesetzt. Ähm, und hat sich dann wirklich eine super äh, Situation rausgefahren. Ähm, wäre das Rennen eine Runde weniger gegangen hätte er
0: Furios gewonnen ja aber ja, ähm, so weit war er nicht da muss man dann sagen ich glaube da war der da war der Druck wirklich sehr hoch ähm, das Team er hat Wasser voller Schweiß muss man dazu das, sagen das Team hat ihm durchgesagt die Rückstände die er auf, äh, den Vorsprung den er auf die EBA hat das waren drei Runden vor Schluss äh, zwölf Sekunden. Und in der letzten Runde hieß es, es sind noch sechs. Äh, natürlich, was zu dem Zeitpunkt äh, man nicht wusste, sind die drei Sekunden Zeitstrafe, die er noch hat. Ja, und fährt dann wirklich äh, bei der Be Bergab-Etappe auf den weißen Körb sehr weit inne. Und äh, ich glaube, in dem Moment hat er erst gedacht, dass er das Auto jetzt komplett verliert und das komplette Auto äh, gegen die Wand setzt. Hat nur den Frontflügel eingebüßt. Äh, D. Ebert wurde dann durchgefunkt, äh, dass er die drei Sekunden Zeit schaffen hat und hat dann auch nicht zu einem äh, unnötigen Überholmanöver angesetzt. Ja, und ich glaube auch, er hat, äh, er wollte auch einfach äh, Jens Jensen das gönnen, mal als erster über die Ziele zu diese im heim Prix. Das, äh, ja, ein zweiter Platz ist am Ende sehr, sehr gut gelaufen für Mercedes.
1: Großartig. Das müssen wir einfach so festhalten. Das war eine taktische Meisterleistung. So haben wir das in diesem Ausmaß bei uns in dieser Liga noch nicht erlebt. Das müssen wir, so ehrlich müssen wir sein. Und das war eine taktische Meisterleistung. Schade, dass es nicht der erste geworden ist, aber ich glaube, selbst mit diesem zweiten Platz konnte er sich da extrem feiern lassen. Und ähm, ihr habt es vorhin gesagt, Keith Ledger, der hatte da war unmittelbar hinter die Ebert in dieser Safety-Car-Phase. Und als die Ebert reingefahren ist, hatte er schon gesagt, oh, ich glaube, ich hätte auch reinfahren müssen, was Jens Jensen ja schon eine Runde vorher gemacht hatte. Ja, da sieht man eben bei den Williams, das, da ist vielleicht die Boxenstrategie noch nicht erstklassig, aber Jens Jensen, der dort mit einem, das müsste man Undercut nennen, sich die vorkattet grandios tolles Manöver und wird definitiv eine Highlight-Aktion in dieser Saison gewesen sein.
0: Ja, äh, die EW hat damit seinen dritten Sieg in Folge geholt, äh, was äh, jetzt ja, das ist es, jetzt ist es wieder die Weltmeisterperformance. Der Knoten ist geplatzt. Nach
2: ähm, Was war es für ein Rennen
0: äh,
2: vor ja, Ungarn?
0: In Deutschland ging es
2: los. Genau, in Deutschland ging es los, seitdem der Knoten geplatzt, nicht mehr zu halten, in Ungarn ein bisschen glücklich, trotzdem auch vorne dabei gewesen. Und jetzt äh, Hattrick sage ich mal, in Sachen Siege. Drei Siege in Folge. Ähm, er ist wirklich der Fahrer der Stunde und ähm, dominiert jetzt ähm, das Weltmeisterschaftsrennen. Und ich glaube, hier zeichnet sich so langsam äh, ab, wer hier am Ende wieder auf dem Podium stehen kann, wenn er so weitermacht.
0: Gerade weil eben auch der Red Bull, der auf Platz 2 steht mit zieh under, ja, auch in den letzten Rennen nicht überzeugen konnte und hm. nicht genügend Punkte sammeln kann.
1: Genau, das ist ja der, der Fall. Ähm, die Red Bulls, natürlich Ezra eklig, der ist trotzdem immer wieder sehr schnell unterwegs, aber Zyander über um den es so viel in der ersten Periode der Saison los äh, geredet wurde, der baut hier jetzt aktuell extrem ab und es wirkt, als wäre der mit dem Kopf woanders und das sieht man und der zeigt da aktuell ungewohnte Schwächen, die, die man nicht von ihm kennt. Die Pace ist nicht so extrem, wie er sie sich wünscht. Und ja, er, er macht auch deutlich mehr Fehler als zuvor. Was, was, was ist da los? Warum läuft es bei Red Bull nicht so?
0: Ja, ist es ist der Druck. Ist es ist der Druck, den er hat, äh, die Weltmeisterschaft vor Augen.
2: Und die Transfergerüchte. Ist das das, was vielleicht gerade extrem auf Red Bull. Ähm, ja, was über Red Bull schwirrt, sage ich mal, ständige Spekulationen, gehen sie zusammen, geht einer einzeln, ja. vielleicht auch äh, avanciert vielleicht avanciert sie an da auch zu Ferrari, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle läuft denen jetzt hier aktuell ähm, der Weltmeistertitel weg. Ähm, zweimal äh, geschwächelt die beiden und die EBR war zweimal an zur Stelle und macht den ersten Platz. Das müssen sie schnellstens umbiegen, wenn sie hier noch Chancen auf die Weltmeisterschaft haben wollen.
0: Äh, Jungs, ich muss euch äh, leider kurz unterbrechen. Äh, wie ihr wisst, ich habe es euch schon gesagt, äh, ich muss jetzt leider los. Mein äh, guter und alter Kollege ähm, Manuel Neuer lässt sich heute seine Nierensteine entfernen. Und äh, das wird natürlich äh, ein großes Spektakel hier bei uns in der Stadt. Und da wurde ich natürlich eingeladen. Also es tut mir wirklich leid dass ich euch jetzt hier verlassen muss. Aber wenn ich Glück habe, bringe ich euch einen Nierenstein mit, als wir das gut machen.
2: Wär, das wäre wär auf jeden Fall super. Und ich denke, Heiko, wir machen das ganze Ding noch zu Ende, sind aber danach dann direkt bei Twitch mit am Start und schauen dem Livestream von der ganzen
1: Aktion auch mit Wh zu. Riktakel, du sagst, schön, dass du eine Einladung bekommen hast. Wir stehen Manuel da leider nicht so nah, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und vielleicht ja,
0: kannst du bei der nächsten OP für uns vielleicht auch mal was was. Ich, ich, ich ja, versuche okay. was klar zu machen, der, der springen bestimmt wie IP-Ticket raus. So, in diesem Sinne, ich verabschiede mich, Jungs, ihr macht das. Auf Wiedersehen. Gute Reise und sag schön Gruß. Lass es dir gut gehen.
1: Mach ich. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Top. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den Red Bull, über den ähm, ja gerade so dieses Ach, dieser, dieser gerüchte wahnsinn schwirrt. das, das, das zermürbt die, oder?
2: Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich meine, die äh, Leistungen waren ja konstant gut, sie super schnell unterwegs gewesen. Ja. Und in den letzten zwei Rennen Schwäche, da, da erinnere ich mich auch an eine vogelwilde äh, Aktion mit Sergio Perez in Ungarn, oh, oh. wo man auch nicht so recht wusste, was hat er da vorgehabt. Ähm, ich glaube... Er will sich besonders beweisen, vielleicht will er zu Ferrari, aber ich glaube, dieses ganze äh, Drama oder das ganze Spektakel um die Silly Season setzt ihm zu. Ja. Äh, bei Esroch natürlich viel Pech in Ungarn,
0: mhm.
2: aber äh, in Belgien, der Fahrfehler und der Rouge. normalerweise ist er bei solchen Sa Sachen auch konstant. Äh, hier ging es relativ schnell. Ich weiß nicht, vielleicht äh, haben sie auch Angst, dass sie getrennt werden. Ich meine, es gab ja solche Bekundigungen von beiden zueinander, wir kennen das Thema nicht so genau oder sind da nicht intern so drin, aber ich kann es mir nur so vorstellen, weil was anderes ist
1: eigentlich nicht vorgefallen. Ja, und man muss trotzdem Schießt da ein bisschen in Schutz nehmen, denn er startet im, also schießt im Qualifying 1 sein Auto kaputt und fährt aber im Rennen trotzdem noch, das ist stark, das muss man erstmal machen, auf den achten Platz vor, holt somit noch vier Punkte, die können ihm vielleicht am Ende die können wichtig sein, aber es ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber trotzdem noch finde ich eine, eine gute Sache, eine gute Leistung, da noch was, was rausgeholt und für ja, wohl ja. da minimalste Schadensbegrenzung betrieben.
2: Ja, aber was ist das für eine Strategie? Wenn ich mir Ungarn anschaue, da war er auch 15. im Qualifying und äh, dann Fünfter am Ende des Rennens, mhm. aber wieso versucht er nicht einfach das Qualifying mit der nötigen Konzentration anzugehen? Ja. Und dann vielleicht auch wieder auf dem Treppchen zu stehen. Ähm, lustiger Fact hier, ich denke, das können wir sagen. Ähm, ihm war die Leistung sogar so viel wert, also der Platz 15 im Qualifying, aber der Platz 5 im Rennen, dass er bei uns angefragt hat, äh, ob er nicht äh, als Gast im Podcast erscheinen kann. Und hier muss ich sagen, und ich denke, du siehst es genauso, die Leistung reicht da wirklich nicht,
1: um hier in unserem Podcast ähm, eine Rolle zu spielen. Da muss schon in den nächsten Rennen erstmal wieder... Ähm vielleicht der Fokus auf das Rennen gelegt werden und dann auf den Podcast. Na klar wissen wir, die Fahrer sind Fans von unserem Podcast. Das, das, ist, das zeichnet uns auch aus, das, das freut uns. Aber vielleicht ähm, ja wäre es besser, uns da die Entscheidung zu überlassen. und den Wir wir wollen es ja immer so, den Mann der Stunde da äh, einzuladen. Und aktuell ist das tendenziell nicht die Anterschiede. Muss
2: man leider so hart sagen. Ähm, aber vielleicht ist es ja trotzdem hat es trotzdem eine Wirkung, dass er dadurch jetzt wieder Ansporn findet. Wäre traurig oder ein Lob für unseren Podcast, aber für die Formel 1 traurig, wenn es nur eine Podcast-Teilnahme benötigt, um hier die nötige äh, Motivation und Konzentration aufzubringen. Aber wenn es so ist, dann äh, können wir ihn hier vielleicht einladen. Aber mit einem Platz 5
1: und mit einem Platz 8 wird das leider nichts. Richtig. Ja, wer aber im Qualifying aktuell immer völlig den Fokus findet, ist Matt Eagle.
2: Genau, und ähm, hier ist es fast ein bisschen andersrum. Ich meine, ähm, gerade in Spa äh, macht der Platz 4 vier, vier im Qualifying. Genau. Der legt dann am Ende Platz 12. Ähm, in Ungarn war die Leistung gut, da war er Platz 3. Es ähm, hat natürlich... Ähm, die oder hat natürlich vielleicht auch Schilder ein bisschen auf Red Bull, dass er hier an diesem Transferfenster zu Red Bull gehen kann. Ja. Aber ja, also Platz 4 im Qualifying ist schön schön und gut, aber wenn man dann auf Platz 12 kommt und dann noch gegenüber Ferrari solche Spitzen loslässt, das könnte Red Bull vielleicht gefallen. Aber ich glaube,
1: man sollte trotzdem immer noch die Leistung auf der Strecke konstant ja, bringen, oder? Richtig. Ich denke, natürlich macht er sich mit seinen, mit seiner ähm, Quali-Pace aktuell interessant für für ähm, vielleicht größere Aufgaben. Aber ihm ja stehen solche Spitzen im Cockpit da noch nicht so richtig zu, weil dafür hat er zu wenig Punkte einfach oder zu, viel, zu wenig Big Points gelandet natürlich dieser dritte Platz in Ungarn das ist stark das, da gibt es nichts dagegen zu sagen aber das ist eine Spitze gewesen die auch äh, und das kann ich als Ferrari ähm, Exklusivreporter Reporter sagen da Remy überhaupt nicht geschmeckt hat und er weiß was die Konkurrenz sagt, er hört das ja auch und dementsprechend ist da das Verhältnis zwischen Igel und Remy extrem angekratzt aktuell. Und dieser Kommentar war natürlich drüber. Und du sagst richtig, der Fokus sollte primär ähm, auf Quali und Renn liegen, da ordentliche Performance hinzubringen. Weil er hat auch selber gesagt, Igel, er ärgert sich, denn dieser zwölfte Platz ist sein Verschulden. Er hätte da deutlich besser was draus machen können.
2: genau. Ähm... Ich finde auf jeden Fall, und ich glaube, das deutet sich an, Matt sollte äh, in Italien wirklich aufpassen, äh, wenn Claude Remy hinter ihm ist. Mhm. Weil er hat Sugar Sean, äh, zerlegt, er hat das Oktagon zerlegt. Der ist völlig, ähm, völlig blutrünstig unterwegs derzeit. Und ähm, ob das bis Monza äh, abklingt, ich weiß nicht. Matt Igel sollte hier auf jeden Fall Distanz wahren.
1: Definitiv, das würde ihm vielleicht ein ruhiges Rennen beschermen. Was hältst du vom, vom Ding und Flop der Woche? Wollen wir das, das haben wir in, in Ungarn haben wir es nicht gemacht, nicht so wild. Lass es uns in Belgien aber machen. Genau,
2: können wir machen, auch wenn wir nur noch zu zweit sind, aber ich denke, die Tradition sollten wir beibehalten.
1: Genau. Ähm, willst du starten? Gerne. Für mich ähm, das Ding der Woche und als, ja, wie so oft gesagt, als Ferrari-Reporter ist die der Hattrick von, von DEBR, der da jetzt seine Pace findet der das Auto wieder völlig im Griff hat und aktuell der Konkurrenz ähm, ja schon einen kleinen Schritt voraus ist, was, was die Rennpace angeht, aber äh, darauf sollte er sich nicht und darf er sich nicht ausruhen. Dennoch für mich das Ding der Woche.
2: Ähm, da muss ich wirklich sagen, da bin ich Pari mit dir. Äh, letzte Woche hatten wir das Ding der Woche leider vergessen und nicht mit drin ähm, aber das, dementsprechend hatten wir die Leistungen aus ähm, vom Hockenheimring nicht mit beinhaltet, aber Hockenheimring, Ungarn und Spa, drei erste Plätze von D.I. er ist wieder zurück, der Weltmeister hat seine Form gefunden und ähm, das ist für mich auch das Ding der Woche, der Hattrick, äh, drei Rennen -Folge. da ist aktuell nichts anderes, was das toppen kann. Ähm, beim Flop der Woche würde ich direkt mal weitermachen, ähm, sehe ich diese Woche ähm, die Leistungen von Keith Ledger und vor allem in Verbindung mit diesem, äh, wie wir es betitelt haben, äh, mit, der Hoch, mit, dem Hoch, mit der Hochmut, die er da an, an den Tag legt. Ja. Ähm, in Ungarn in DNF, in Spa in DNF, hier durch einen eigenen Fahrfehler, wo er sich nicht groß dazu geäußert hat und diese Sache eingesehen hat. Allerdings, er war äh, Shootingstar, er war vorne mit dabei, hat die äh, Tendenzen Richtung Mercedes, ähm, aber die letzten zwei Rennen, äh, zwei DNFs, das sieht ihm nicht so ähnlich und er sollte jetzt auch schnell die Kurve wieder nach oben bringen, weil sonst kann er sich, glaube ich, auch von Mercedes verabschieden und steht vielleicht am Ende durch sein Verpogern ohne Team da oder im Haas, was aber auch wie ohne Team ist. <lacht>
1: Äh, guter Pick, kann ich mitgehen und du sagst, er muss jetzt die Kurve kriegen, was äh, nach Monza wahrscheinlich für ihn, äh, da, da, das hat er ja schon so oft gesagt, er wartet förmlich auf das Singapur-Rennen, denn wir wissen, er, er ist der Stadtkursexperte, er kann das am besten oder er, er ist da mit der Topfahrer, für ihn wird das ein ganz wichtiges Rennen sein und richtungsweisendes Rennen, also ich kann auf jeden Fall mit deinem Pick mitgehen und hoffe, er stabilisiert sich dann wieder.
2: Ja, aber Heiko, wir haben es ja gesagt, ähm, ich glaube nach Baku war das, ähm, oder nach, nach äh, Monaco, ähm, er kann nicht nur Stadtrennen, ja. enge Rennen gewinnen, sondern muss auch auf die anderen schauen. Mhm. Und gerade äh, Strecken wie Spa, wie Ungarn, die lagen ihm jetzt nicht so, und äh, hier muss er im Verlauf seiner Karriere, man kann das ja wirklich weit ziehen, muss er hier wirklich die Kurve kriegen, weil es sind nicht so viele Stadtrennen in der Saison und wenn er nur die gewinnt ähm, ja, also das bringt ihn nicht weit und das wird auch lange Zeit auch kein Team überzeugen
1: Richtig, das stimmt, deshalb muss er da auf jeden Fall auch die Pace ähm, ja, auf anderen Strecken finden, von daher, du hast recht, er muss auch andere Rennen gewinnen und vor allem, muss er jetzt generell vielleicht mal ein Rennen gewinnen
2: Auf jeden Fall, das ist noch ausstehend Allerdings sehe ich das hier nicht so extrem äh, in der ersten Saison. Ja. Wenn er sich mit Podiumsplätzen etablieren kann, dann ist das schon eine Riesenleistung. Ich glaube, er wäre außer sich, äh, wenn er Platz 1 belegen würde und hat, glaube ich, auch schon kräftig am äh, Lando-Norris-Move äh, mit der Sektflasche geübt. Ja, auf... Aber das will er nur auf den ersten Platz bringen. Wir sind gespannt, ob das diese Saison noch der Fall sein wird. Aber er ist auf jeden Fall jetzt am Zugzwang. Und im besten Fall bringt das sich hier mit einem ersten Platz vielleicht sogar schon in Monza, wo aber Ferrari sicherlich was dagegen haben wird, äh, bringt er sich hier vielleicht schon wieder zurück in die Schlagzeilen.
1: Richtig, wir wissen, er ist ein toller Fahrer, er hat die Geschwindigkeit, er kann, er kann definitiv einen Rennen gewinnen oder mehrere Rennen gewinnen. Das wissen wir, von daher, seine Stunde wird auf jeden Fall noch schlagen.
2: Genau, also ähm, im Ding der Woche und im Flop der Woche bei uns zwei einheitliche Meinungen. Genau. Gibt es auch nicht so oft, aber diesmal ist es so, ähm, Heiko, wer war für
1: dich in Ungarn der Fahrer des Rennens? Für mich der Fahrer des Rennens in Ungarn und das, das kann fast kein anderer sein als Jens Jensen. Der hat da mit... Sorry, in Ungarn, in Ungarn? Entschuldigung, mit... Das war Belgien? In Belgien bei dich natürlich. Der hat da in Belgien eine Leistung gezeigt. Nicht nur der Undercut ähm, war eine tolle Sache, sondern auch... Bis auf sein Fauxpas in der letzten Runde hat er ja auch ein, ein souveränes Rennen gefahren und deshalb für mich ganz verdient der Fahrer der Woche.
2: Und Ungarn, äh, die Eber für dich?
1: Ungarn schwierig, aber in meinen Augen in Ungarn war es Chuchu Mango, der da auf einem tollen zweiten Platz fährt, sich 18 Punkte sichert und somit in der Top 5 etabliert.
2: Ähm, genau, in Ungarn würde ich das auch nicht die EBR geben. Dafür ist die Story um Esroch eklig, einfach zu heikel gewesen. Ja. Äh, hat einen Schatten auf den Sieg geworfen, den er selber fast gar nicht annehmen wollte. Ähm, Chuchu Mango auch gut, allerdings kennt man von ihm die guten Leistungen. Ich würde hier ähm, den Titel Fahrer des Rennens eher an Luc de Roquet geben, der äh, ein bisschen unter dem Radar gefahren ist bei diesem Rennen und sich dann am Ende doch auch durch Ausfälle äh, auf den Platz vierten Platz äh, ja schleichen konnte, mhm. würde ich mal sagen, und sich endlich nach langer Zeit mal wieder in die Gespräche gebracht hat, und das pünktlich zum Beginn der Transferperiode. Ähm, diese Leistung hat er in Spa bestätigt, das war auch sehr gut, weil Spa wirklich eine schwere Strecke ist, allerdings hier ähm, sehe ich genauso Jens Jensens trotz des den Nerven Fahrfehlers am Ende. Er hat hier ein Riesenrennen gezeigt, starke Manöver gefahren, ja. hat diesen Geniestreich mit seiner Box zusammen äh, in der ersten Safety-Car-Phase gebracht. Ähm, er hat ja bis jetzt noch nicht so gut ähm, geglänzt in dieser Saison, aber ähm, jetzt ist er zurück und vielleicht äh, gibt ihn der Wechsel zu Alpha Tauri, wo er sich anscheinend schon pudelwohl fühlt, obwohl er noch gar nicht so richtig dort ist gibt ihn vielleicht schon richtig Auftrieb ähm, und wenn das der Fall ist, dann kann er ein Fahrer werden, über den man in jedem Rennen reden muss.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall völlig verstehen und gehe ich da auf jeden Fall mit. Würde ich sagen, haben wir die beiden Rennen abgeschlossen. Wir haben auch schon wieder eine stattliche Zeit auf der Uhr. Wollen wir noch kurz tippen, das nächste Rennen, Italien? Genau, äh, vielleicht... Du als äh,
2: Ferrari-Experte, möchte ich sagen, ähm, was gibt es deinerseits zu Monza zu sagen? Natürlich nur eins, oder? Forza Ragazzi. <lacht>
1: Forza Ragazzi oder Grazie Ragazzi kann ich dann nur sagen. Ferrari Land und hoffentlich auch ähm, ja, ein Ferrari auf dem Treppchen. Ich gehe gleich meine Tipps durch. Ähm, oder ich sage noch kurz was zur, Schre zur Strecke: schnelle Strecke. Lange Kurven. Es geht äh, viel geradeaus. Hier ist wichtig die, die Maximal-Pace. Ähm, darauf werden die Autos ausgerichtet sein. Und am Ende, bin ich mir sicher, wird das wieder ein grandioses Rennen vor grandioser Kulisse. Denn wir wissen auch, die Italiener die sind frenetisch. Ja, zu meinen Picks. Für mich, Platz 1, ähm, wird es der amtierende Weltmeister, der hat letztes Jahr schon in, in Monza gewonnen oder gewinnen können, wird es auf Platz 1 pasquale diebert sein, der den Ferrari und den ja, frenetischen Fans äh, einen Sieg bescheren wird. Direkt dahinter wird sich einreihen rein Key Fletcher auf dieser Strecke, den sehe ich sehr, sehr schnell und auf Platz 3 wird es Esroch eklig, der hat da vielleicht schon ein kleines Winken an die äh, ja, Ferrari-Fans zeigen wird.
2: Gute Tipps. Ähm, ich glaube, auf Platz 1, da, da bin ich keiner Meinung, Denn da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das wird sich die Iber nicht nehmen lassen. Er kann ja auch relativ gut mit Druck umgehen. Ähm, hat es letztes Jahr schon bewiesen, dass er in Monza ähm, gut liefern kann. Ähm, allgemein, gerade das belgische Duo, De Rouquet und Jensens haben im Heimcompris äh, ihre Leistungen gezeigt. Ich glaube, bei DEBR wird das jetzt genauso der Fall sein. Äh, weiter auf dem Podium sehe ich auf Platz zwei dann Esroch Eklig. Und ich hoffe, also man hofft natürlich, dass es spannende Manöver an erster und zweiter Stelle geben wird. Aber ich hoffe auch, dass diesmal äh, keine unfairen Manöver dabei sein werden. Ich denke deswegen es auch eklig trotzdem, weil er auch super viel Pace hat auf Platz 2. Und auf Platz drei sehe ich dann wieder Ziander. und dann haben wir hier eine Situation, dass die Red Bulls sich zurückmelden. Und ich denke, das ist auch bitter notwendig und das haben sie diese Saison schon oft bewiesen, dass sie das können, gerade wenn sie gefragt sind. Und dementsprechend würde ich sagen, Platz 1 Ferrari, D.I. Iber und dann die beiden Red
1: Bulls. Starke Picks auf jeden Fall, kann so kommen und wäre natürlich für Red Bull ganz wichtig, dort im Ferrari-Land ähm, ja, den, den Fuß in die, in die Tür reinzuhauen. Das wäre wichtig und wir sind natürlich gespannt, was da passiert. Das wird ein großartiges Rennwochenende. Ja, und in diesem Sinne sind wir eigentlich auch schon durch und können es nicht erwarten, endlich nach Italien zu reisen.
2: Genau, wann reist du rüber? Wann machst du rüber? Ich, Bist du schon dort vielleicht? Nee,
1: nee, nee, ich bin noch nicht ganz sicher. Aktuell verbringe ich noch meine Zeit mit Familie ähm, in Belgien. Da gibt es, wie wir schon so oft gesagt haben, leckere Pommes. Das schmeckt natürlich den Kindern besonders. Und ja, wir genießen hier einfach mal die Zeit und werden dann ähm, relativ zeitnah Richtung Adria uns begeben und in Monza dann ähm, ein Hotel beziehen. Vielleicht werden wir uns da schon sehen. Wann reist du runter? Ähm, auf jeden Fall herzzerreißend,
2: äh, deine Story in Belgien. Ähm, äh, ich werde wahrscheinlich äh, morgen schon starten. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ich aktuell ja noch in Deutschland bin und äh, mit dem Mannschaftsbus des FSV Zwickau nach Monza reisen werde. Und ähm, der ist schon so alt, dass es da durchaus vorkommen kann, dass er da ein, die ein oder andere Pause benötigt. Und dementsprechend fahre ich jetzt schon los, um dann mit dir wahrscheinlich zeitgleich unten äh, sein zu können und äh, den ersten Rotwein mit dir äh, schlürfen zu können, so wie wir es immer machen. Ich hoffe auch, ähm, unser Kollege Rainer Zufall wird dann mit dabei sein. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon wieder viel Lust, äh, bringe viel Hunger mit in das Land der Pizza und das Land der Spaghetti ähm, und hoffe, wir haben da echt wieder eine spannende Zeit. Aber ich habe eigentlich keine Zweifel daran.
1: Definitiv keine Zweifel, dass es wieder eine emotionale, Fahrt wird und ich freue mich. Es wird schön. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Ding und wir hören und sehen uns in Monza. Dankeschön fürs Zuhören und in diesem Sinne, äh, ja, wir sind raus.
2: Sorry für die äh, Tonprobleme, die es vielleicht ab und zu gab ähm, und sorry, dass wir am Ende nur noch zu zweit am Start waren, aber ich denke, ihr habt da Nachsehen und seid froh, dass wir das Ding hier trotzdem äh, zu Ende gebracht haben und uns die Zeit auch zu zweit genommen haben. Ähm, genau, dann Heiko hat alles gesagt. Sportliche Grüße von mir. Bis bald.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.